0: Hola, hola, bienvenidos al podcast 54 de Sala de Peligro. ¿eh? Sala de Peligro no paramos en verano, sigue el ritmo semanal, un podcast semanal por lo menos. Y volvemos con una asignatura pendiente que teníamos, ¿eh? el eh, hablar de manga, ¿no? Es algo que, que empezamos hablando de manga y luego ah, internamente teníamos muchas propuestas. ¿eh? Hablamos, hacemos uno de Junji ahora que está a través de moda, ¿no? Con esa mega recopilación de CC... Teníamos muchas ganas de hacer un podcast de BL, también lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero eh, hemos, hemos cambiado un poquito los planes para hacer primero bueno, esta recopilación de reseñas, de reseñas de, de mangas recientes, más o menos recientes, algunas reediciones. Pues eso, eh, está la operación salida, eh, y queréis un podcast así para recomendaciones, para, para leer en la playa, bueno, en la playa no se le encontré, pero bueno, para leer en vacaciones, eh, pues recomendaciones buenas, bonitas y baratas de mangas muy buenos, recientes, que no podéis perderos. Así que nada, aquí está la segunda edición, el número 2 de nuestra, nuestro contenedor. No me pises, que llevo manga. Y me acompañan, como no podía ser de otra manera, Iria Ross. Muy buenas, Iria.
1: Buenas, todavía no estamos haciendo el DBL.
0: La asignatura pendiente, ese ¿eh? para el 1 de septiembre, ¿eh? para volver el curso ahí por todo lo alto. Mira, mira.
1: ¡Fuerte, para volver fuerte!
0: Eso. Eh, Iván Galeano, muy buenas, Iván.
2: Hola, muy buenas. Quería añadir a lo que habéis dicho, que no estáis haciendo los DBLs.
1: ¡Uf! ¡Uf! Tremendas declaraciones, Iván. Tremendas declaraciones.
0: Acosta un poquillo, es que era de efecto retrasado. <risa> a ver. Nos queda para la rivalidad eh, Manu González, muy buenas, tío.
3: Eh, eh, buenas, pero después de, de la broma de Iván casi que me callo. <ríe> qué, qué mal ha sido, por Dios.
2: Bueno, ha sido ha sido cocina. A ver, ojo, que están metiendo, están metiendo a juicio a un humorista. Ojo que no vaya yo
0: detrás. A policía. Detrás. Deberías. Arroba, policía. Los límites del humor. Policía de la querida. <risa> y bueno, eh, el de Junjiito queda pendiente, yo quiero hacer uno de Taniguchi también, queda pendiente, el de BL queda pendiente, pero había ganas de hacer este tan. no damos abasto. A... No, no damos abasto, es verdad. ¿Abasto se escribe juntos? Bueno, da igual. Eh... <risa> <risa> Venga, eh, bien, ¿no? Reseñitas así, un poco de reseñas, eh, de todas siempre de manga, ¿no? Bueno, un anime ahí, colaremos. Eh, había ganas. Sí,
2: sí, sí, yo, bueno, es que yo creo que a nivel de manga aquí ya se está publicando de todo, tanto de autores clásicos como de autores modernos, de todos los géneros posibles, de tomitos autoconclusivos hasta series largas que llevan ya tiempo desarrollándose. Está espectacular, o sea, a nivel de manga ahora mismo tenemos cosas muy chulas que dan algunas cuentas pendientes, como las obras de Akiko y Gashimura, si no recuerdo mal. Que tenemos muchas ganas, muchos de que lleguen aquí sus, sus cositas, pero, pero de momento no nos podemos quejar, están saliendo cosas muy interesantes.
1: A ver, nos podemos quejar de no ser lo suficientemente millonarios como para comprárnoslo absolutamente todo, porque es que hay tanta, tanta, tanta oferta que yo a veces me quedo un poco como diciendo, no me da la vida porque no me digáis que os lo leéis todo o sea, no me lo creo
0: no, bueno, pero a ver, yo el, mira, la, la bua eh, de del aficionado pijamero de superhéroes o de novela gráfica pues hombre, se puede quejar del precio y de no tener dinero para todo pero todo lo que traemos hoy de manga es mm, asequible o sea, es precios baratos o sea, siempre ver, que no te
1: compres algo estilo One Piece, que ¿cuántos lleva? ¿500 volúmenes? 800, 1200, pero esa serie, ¿cuándo se va a acabar?
3: Nunca.
0: <risa> bueno, pues si queréis empezamos. Empezamos con, iba a decir, de, de mejor a peor. Tampoco es eso, ¿no? Porque porque eh, son todos buenos. Pero el primero, el que trae Manu, bueno, ha tenido muchos ha tenido muchos ojos puestos encima.
3: <risa> bueno, más que ojos, es que es la segunda obra de Kazuo Mezu. De de Cazú Dumef, que se publica en España. La primera fue Aura a la Deriva, hace ya, en 2010. Y esta es la segunda, que es el chico, el chico de, los, de los ojos de gato. Eh, la primera fue, como hemos dicho antes, fue Aura a la Deriva, que lo publicó en Ponemmont, en seis tomos, en, en el año 2010. Y la verdad es que fue una obra que vendió tan poco, tan poco, tan poco. Eh, creo que vendía unos 100 ejemplares por cada número. Que, que ya a nadie se le quitó las ganas, a la gente se le quitó las ganas de publicar más obras de, de este clásico del terror japonés o, de, o del manga en general, o sea, porque por Kazuo Mezu es, es el padre de Yunji Ito y es el padre de, de un montón de autores eh, modernos de terror, o sea, de tener en cuenta que nació en el 36, todavía sigue vivo, es uno de los, de los clásicos que todavía sigue vivo, o sea, hay quedan muy pocos de aquella generación que, que están viviendo, me parece que otros serían Gonagai, que todavía está vivo. Y, y la verdad es que es un gran desconocido en España, porque, porque aparte de la Ural de Diva, que, que ya os he dicho, fue un fracaso, eh, no se ha publicado nunca más. Fue, fue un poquito de historia. Eh, Kazu Mezu eh, bueno, em, empezó en los años de 62 a desarrollar manga eh, que iba más un poco por la, por la escuela de ciencia ficción, pero mezclado también con el típico humor del manga. Y mezclado también con, con el terror, que fue lo que hizo famoso realmente. Hizo la primera versión del manga de Uru Román, que es Ultraman, en el año 60 y 67. Eh, Aún la deriva, que su gran éxito se publicó entre 72 y 74. Fue una obra que además eh, empieza muy bien, se desarrolla muy bien, pero acaba muy de golpe, porque le dijeron que, había que, acabarla, que tenía que acabarla. Entonces, esa típica historia de, de los mangas largos que acaban muy de golpe, ¿sabes? Y luego también es el, hizo un éxito en el Makoto-chan, que es un cómic publicado entre el 76 y el 81, que es un niño que se mete en muchos problemas con un tipo de humor muy toilet. O sea, como nos gusta mucho los catalanes y los japoneses, el, el humor este de caca, pedo, culo, guis, ¿no? Makoto-chan es un claro antecedente, evidentemente, de chinchan chan que es un personaje creado en los años 90. Pero bueno, que es, es el tío... Si, os recomiendo mucho que vayáis, busquéis en, en, en internet, en YouTube, en entrevista a Kazu Mezu, porque Marvin Albert y Urior, Urior Estrada estuvieron en su casa, en, en Japón, en Tokio, estuvieron allí y el tío eh, siempre va vestido con jerseys de, del Atlético de Madrid, pero al revés, o sea, rayas rojas y blancas, pero horizontales en vez de verticales. Y siempre es como de, de, su, de, su, de su vestido, de su traje fetiche, siempre va vestido así. Es un señor mayor, muy delgado, un señor japonés delgadísimo y siempre vestido, con esa, con vestido a rayas eh, rojas, eh, rojas y blancas. Y es muy divertido, la verdad, verlo. Y, y verlo porque es una entrevista, se entra dentro de su casa, el tío su casa la tiene decorada como un museo y es súper divertido. Es muy divertida verla. Pues yo os traigo los dos tomos que ha publicado Satori, eh, 535 páginas cada uno, 22 euros, o sea, 22 euros, que está bien porque es... Es un, formato, es un formato, no es, no es tapadura, pero, pero que la verdad es que esta, la edición es muy chula y, y se lee muy bien, la verdad, porque tiene un tamaño grande y se lee bastante bien. El chico de, de los ojos de gato, que en japonés se llamaba... Eh, ¿Cómo se llamaba en japonés? Neko Mekozo. Neko es gato. Me es ojos y cozo chico. El chico de los ojos de gato. No tiene uh -huh. más. No tiene más. Es así directamente.
1: La traducción era difícil, ¿eh? Para esta era una.
3: dificilísima. Neko, me, cozo. <ríe> Comenzó a publicarse entre 1967 y 1969 en dos revistas. La Shonen Gajo, son revistas que ya no existen, y la Shonen Gim. Pero luego volvió otra vez con más historias en 1976 en la Chukan Shonen Sundai, que es una revista que tampoco existe. Son 11 historias en cada número, son 22 historias. Y lo que al principio, la verdad, a mí lo que me hace súper gracia de este de de, de, del chico de los ojos de gatos es que es, al principio es Tales for the Creed. O sea, es como leerse The Hand of Fear o leerse El Creepy. O sea, es, son historias. O sea, de hecho, el niño, el chico de los ojos de gato, que es un chico que parece que es medio humano, mitad monstruo, con unos ojos de gato y que además va saltando como si fuera un gatete, que es muy divertido, eh, es como si fuera el, la persona que introduce la historia de miedo. Él aparece por allí... Y, y aparece además, habla, habla el lector. Es como un poco como el dueño de la cripta, o la vieja bruja de Hanuker, no o, sea, ese, o el tío Crepi ese, ese rollo. ¿no? Eh, él aparece y cuenta la historia, pero luego fue cambiando. Eso fueron las primeras tres, cuatro, tres historias. Pero luego va cambiando y, y empieza a introducirse más, eh, introducirnos más en la, en la historia de él, de él como, como sabemos cómo nace. Que es un mitad humano, mitad yokai. Yokai son los fantasmas japoneses, que hay mil y la hostia en Japón de fantasmas y variaciones. Y entonces empieza a él a participar en las historias y entonces comienza a convertirse más con un estilo de kitaro. ¿Sabéis? Kitaro de Shiguri Mizuko, que está publicando ahora Mizuki. siguro Mizuki. ¿Siguro? ¿Siguro? Yo lo tengo muy mal con los nombres japoneses, eh? no sé pronunciarlos muy bien. Eh, pues. <risa>
1: Tendríamos que hacer solo un corte con divi, todos divi, los eh? nombres que vas solo con todos los nombres que vas diciendo uno detrás de otro, porque parece sí. que estés haciendo encantaciones
3: quiero Mizuki! No, no, la verdad es que los nombres japoneses se me dan fatal, o sea, no, no, no sé porque, de hecho, en el próximo cómic que hablaremos os diré cuál es, cómo lo llamo yo a ese cómic y os reiréis mucho, que luego dirá que el cómic que y Van y ya veréis, yo siempre, o sea, siempre lo llamo de una manera que luego ya os diré cómo es Umez Umezo, pues llamas Umez Umezu, empiezan entonces a introducir más yokais dentro de la historia. Y al introducir ya más yokais, aunque se parece un poco a Kitaro, no tiene esa, no tiene esa, ese concepto así como. como, no sé, como. es siniestro, pero no es tan cándido como Kitaro. De hecho, es mucho más chungo, porque, de hecho, ya os he dicho, Umez es el maestro de yunji Ito, y de mucha más gente y muchos más autores de, de, japo, de, de terror japonés. Y la verdad es que los cuentos tienen ese toque así como moralizante de Tales for the Creed o de estas historias. O sea, sobre el concepto del de malo que va a sufrir o el bueno que va, que va a sufrir por culpa del malo. O sea, estas historias de terror. Pero venlas en, con este concepto japonés de yokais, o sea, ver una cosa tan norteamericana con yokais, la verdad es que a mí me, me, me ha fascinado y, y es, un, es el típico comic que hay que tener. Hay que tenerlo sí o sí, porque si te gusta la historia del manga y si te gusta, y si te gusta las... Y además, es que en, en Francia se han publicado muchas historias de Dumezu eh, han publicado obras como La ferme en Sepen o La maison du septet y Satori está editando esas obras aquí ahora va a editar la cosa de los insectos con lo cual, molaría que la gente se acercara a un autor clásico desconocido que es tan clásico y tan, tan, tan grande como cualquiera de, de, 66, de la escuela del 66 como Samu Tezuka o como, como toda esta generación con Nagai, la verdad es que es una obra que si te gusta el terror tienes que tenerla sí o sí y si te gusta evidentemente, los clásicos de manga, también. Y yo creo que 22 euros por 536 páginas es un precio bastante, bastante guay.
1: Aparte es que me parece una obra genial para gente que no se ha atrevido a meterse en el terror japonés, a nivel uh -huh. cómics y demás. Es como bastante accesible para ser de terror, porque hay muchos mangas de terror que si no tienes muy claro cómo funciona todo el tema de la ya lo diré, de la mitología japonesa y demás, hay cosas que no pillas o que dices, ¿esto por dónde viene? Y sin embargo este, a mí me parece, para gente que no ha leído terror, bastante accesible. A mí me encanta, uh -huh. a mí me gustó muchísimo cuando me lo leí. Eso sí, tenía veces que yo decía, mira, esto es como cuando en Detective Conan aparece Conan en cualquier sitio y hay un asesinato, sí. pues al, al pobre chaval le pasa lo mismo. Es como de, mira, yo pasaba por aquí y de repente se ha liado pardísima. Y es como Ese de... Concepto dices, bueno, pues igual, Chato, un poco de mala suerte sí que tienes, ¿sabes? <risa> sí.
3: Es por sí, eso no. digo que tienes tiene un concepto así muy americano de, ¿no? de, de, de la persona que te introduce en el misterio y es el propio protagonista que te introduce en el misterio.
1: Y luego me gustó también mucho que tiene mucha, muchas viñetas que pone al lector en la posición de, de los personajes. Es decir, hay, por ejemplo, eh, viñetas donde el lector ve venir encarándose hacia él a, al, al niño. Y entonces es como, no sé, para, para la época en la que se hizo, que es del 76, una cosa así, ¿se terminó en el 76, creo?
3: Se terminó en el 76, pero fue el, la época grande fue 67-69.
1: Pues por eso te digo que, no sé, a mí me gustó mucho, que siempre es lo típico de mangas clásicos, dices, uff, es que con lo que ha cambiado el tema de tipos de narrativa, el dibujo y todo el rollo, dices, a ver si no me va a terminar de gustar mis 10es. Me encantó, me gustó no, mucho. Pero
3: por eso, porque, porque empalma mucho por las nuevas generaciones de, de autores mm. de terror, tipo Junji o sea, es que lo, beben completamente de su narrativa y de su forma de narrar y contar la historia.
1: Sí, pero muchas veces lo que pasa es que cuando lees que dices algo eh, manga clásico o cómics clásicos, es como que esa eh, palabra echa atrás a nuevos lectores. Mm -hmm. Por eso decía que es muy accesible para gente que, pues, qué sé yo, tampoco te digo que se lo des a tu sobrino de 12 años a no ser que esté mega acostumbrado a ver ese tipo de, de cómics, ¿sabes? Que le yo vaya creo que, ahí yo a creo que funciona, más,
3: funciona más con niños más pequeños. Yo creo que los niños pequeños serían claro sí. monstruos, sí. pero vería el niño con los ojos si de gato pegando voces. Si boces. tu
1: sobrina está aprendiendo a leer, este es el cómic. Sí. <risa> Uy, ¿en cómo traumatizar a tu hijada? <risa>
3: Aparecerá tu hija de ahí con un cuchillo en la mano.
1: Y Como diciendo, uy, qué mal, qué mal, lo está haciendo. Qué mal lo está haciendo. Yo hubiera hecho esto, esto y esto, otro.
3: Pues bueno, y ahora, no sé, vamos, eh, Iván, ¿tú quieres aportar algo? Sí,
2: yo quería comentaros que, que hay una cosa a mí que me, me. Bueno, hay varias cosas que me llaman la atención del, del niño de los ojos de gato. Una de ellas es que el, combina el, el terror con algunos puntos así muy sutiles de, de humor. Sobre todo de humor tipo, tipo slap, es, es, es slapstick, es decir, humor físico. De, de gag, de tropiezos, de ahora me está persiguiendo, tal. Y la situación llega a un, a un extremo muy, muy absurdo, que se van encadenando acciones una detrás de la otra. Y tengo que decir que esto también lo hace... O sea, Junjiito también lo tiene, tiene ese puntito de... de de, ...de mezclar el horror con el humor... ...de llevar el horror hasta el absurdo... ...tal, tal, 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 tal absurdo... ...que incluso quizás te puede reír un poquito... ...un poquito de lo, de lo que te estás leyendo... ¿no? ...para, como, para sortear todo ese horror... Y, ...y Junjito por ejemplo tiene obras como la... ...una... ...no, no me recuerdo el nombre... ...creo que era Las, Las caprichosas maldiciones de Soichi... ...si no recuerdo mal... ...que es de un, chava, un chaval... ...de una familia de un pueblo rural... ...que lo conocen sus primos... ...porque se van a vivir al, al pueblo una temporada... ...unas vacaciones... Entonces descubren a este chaval que, que es como muy rarito. Y todo el trasfondo de terror está mezclado con, con, con historias un poquito como, como cachondas, como de humor, ¿no? Como que se están riendo de ellos. Y, y vuelve aquí a conjugar el, el horror y el humor como si fueran dos caras. Y yo creo que en el Niño de los Ojos de Gato se ve también bastante. Y, y luego también lo que me ha gustado mucho es el, ese crescendo que tiene para mí de las, las historias que para mí cada vez son mejores. Por ejemplo, al principio empieza con una historia que es muy como de de ciencia ficción moderna o de ciencia ficción terror moderna en su día con todo lo del tema del este, científico loco por ahí, el cambio de cuerpos y tal y, y, y luego él deriva hacia la parte más de la mitología japonesa de los yokai pero luego a, a lo de los yokai también le da una vuelta de tuerca también, al, en el último, a la última historia los yokai ya son otra cosa también y ves ahí como que hay una cierta evolución unas ganas de, de no quedarse lo mismo, de no hacer algo mmm, exactamente procedimental aunque sí que hayan ciertos patrones pero se le ve como, eh, ah, pues voy a buscar algo a que la gente, pues, le suena nuevo, ¿no? que la, la entretenga, de verdad, que, no sé. Ya, me ha gustado bastante.
3: También es cierto que recopila 10 años de historia, o sea, más o menos, ¿sí? son 10 años de historia. Con lo cual, se ve también, como tú dices, la evolución de las historias, como van cambiando. Porque, porque publicó, sí. lo publicó en tres revistas diferentes. También hay que decir que las dos revistas, las tres revistas que las que publicó llevan la palabra Shonen. O sea, que eran revistas para adolescentes. Eh, por eso... Ah ese rollo también del humor, también va por ahí, para aligerar un poco y no hacerlo. No, no es un Seinen, eh, está más sí, cercano sí, al Shonen es, que al Seinen,
2: realmente. Exacto. Sí, es que de hecho es un poquito como si fueran historias de terror, lo que decimos, para, para niños, que asustan un poco, pero también te da como, como, no de reír, pero de entretienen, ¿no? Porque son, muy, son historias muy dinámicas, que están todo el rato con los personajes moviéndose de un lado para el otro, con acciones paralelas, con el tema de que el el semiprotagonista que es el niño de los ojos de gato, pues está escondido observándolo todo y a veces se mete y hace algo. O sea, es como, como, son como muy dinámicas, muy es como un, un, un mixto entre el terror y la acción y la acción aventuras, ¿no?
3: Sí, sí, perfectamente. ¿Y ahora quieres saber cómo llamo yo al cómic que vas a hacer tú ahora, Iván? ¿Cómo lo llamas? Dorojoderos. <risa> <risa> lo siento, no se produce de otra manera.
2: <risa> no, no. Ahora, te, ahora te, te voy a decir yo una. Yo ya buscando la, la información para tenerla en pantalla por si me hacía falta buena cosa, me he recordado de que el, el, el logo o las, la, la, la tipo de dorogedoro de en, uh -huh. eh, <risa> sí, si si en japonés parece que ponga tonto. Si buscáis el dorojedoro en japonés parece que tienes muy tonto porque la, la, los ideogramas se parecen un poco a esa, a esa palabra nuestra. Pero, pero bueno, pues, pues sí, yo tengo dorojedoro que me apetecía mucho hacerla por muchos motivos, una de ellas es un poquito, pues eh, aprovechando que ha salido hace poco la, la, el anime, y el anime la verdad es que está bastante bien, está, está muy chulo, está bastante bien hecho, Re, respeta prácticamente al dedillo la serie de Oroje Doro, es espectacular, eh, o sea, el, todo, toda la, 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 ya lo diré, la estructura de la historia, la secuencia de acciones, la trama, la respeta pero totalmente, es, es, es una barbaridad. Yo creo que no había visto ninguna serie así tan, tan al dedillo. Y entonces, bueno, Toraje doron eh, la serie sale también porque el, el, el manga terminó hace muy poquito. Y, y bueno, empezó en el 1999, finales de, finales de siglo pasado, y tiene un total de 23 volúmenes publicados, de los cuales eh, SC ha publicado 14, con lo cual vamos bien para terminarla. Hubo un momento que tú, los, los seguidores tuvimos miedos de que, de que se fuera a quedar colgada, porque tuvo, tuvo un parón, pero bueno, ese CC ya la, la reemprendió, y hemos atravesado ya el meridiano y yo creo que se va a completar sin, sin problemas. Eh, ¿Qué es Doro? <ríe> es, es una serie muy complicada de explicar porque yo mismo cuando la, la iba leyendo le iba cambiando un poquito la definición en mi cabeza de lo que es Doro. A priori podríamos decir que es una serie de, de, de fantasía oscura que tiene un trasfondo en una especie de mundo post o, o mundo, realmente un mundo, una especie de mundo dual, porque va de las historias de, de, de los seres humanos que viven en una ciudad que se llama hall que es una sociedad completamente eh, post-apocalíptica, o sea, es una ciudad muy sucia, muy acabada, es como, se le ha venido algo muy muy heavy encima, pero la gente sigue viviendo allí, como si no pasara nada, entre comillas, pero bueno, sigue viviendo allí. Y luego un segundo mundo, que es el mundo en el que viven los, los hechiceros, que básicamente son como los seres humanos, pero tienen algún tipo de poder, poder especial que ellos eh, utilizan a partir de la proyección de humo. Estos hechiceros tienen un humo interno que cuando lo proyectan pues es un poder. pues Es de yo que sé, en curar gente, en teletransportarse, en convertir a la gente en cosas, etc. ¿no? Y cada, cada hechicero tiene un poder específico. Entonces la historia empieza eh, muy interesante porque es una intriga. Hay un personaje que se llama Caimán, que es un tío enorme, muy grande, con una cabeza de lagarto. Y entonces va, va por Hall, por la ciudad de Hall, con una, con una amiga que se llama Nikaido, a la que conoce ha conocido hace muy poco, pero se han hecho muy amigos. Nikaido tiene, por cierto, un bar de, de guiozas y a Caimán le encantan las guiozas, es algo es espectacular, es superior a él. Y entonces eh, eh, ambos, Nikaido ayuda a Caimán a tratar de buscar a, a ver quién es, porque el, el tío es, es amnésico completamente y no recuerda a él nunca haber tenido una cabeza de lagarto, entonces es como un misterio, ¿no? Los dos deducen que tiene que algo que ver con los hechiceros, porque los hechiceros lo que hacen es ir a la ciudad de los humanos, hacer eh, experimentos, o aprovecharse de los humanos, y, y son como bastante, bastante cabrones. Hay un poquito como de juego de, de, de crítica de sociedad de clases, en plan clase alta, clase baja, como la clase alta se aprovecha de la clase, de la clase baja. En este en este manga. Entonces la historia empieza muy heavy porque Nikaido y Caimana lo que se dedican es a cazar hechiceros cuando estos vienen a hall pues a pasarles, a pasarles el cepillo. Mientras eh, investigan mm, quién es Caimán eh, eh, realmente. Y es una historia que es muy interesante porque a lo, a lo que llevamos de, de trama de, de 14 volúmenes publicados, se han ido contestando diversas preguntas de quién es Caimán pero no hemos llegado todavía a la verdad completa. Hay, hay ciertas cosas que se han ido explicando, pero es una trama que se va desarrollando y estas típicas, de las respuestas te iban a más preguntas. Eh, aparte de eso, eh, podemos decir que el Drogedor también es un, como una especie de, de manga de mafias, porque tiene, tiene este rollito muy, muy, muy callejero, y entonces los hechiceros se, se, se agrupan también como una especie de familias, y cuando tienen enfrentamientos con los humanos, los humanos también se agrupan como en, en, en grupos radicales, terroristas, o bueno, simplemente ni caído con caiman con también, y llevan a este punto de peleas callejeras bastante sucias, como, como de mafias contra bandas callejeras, ¿no? Y ese puntito también en algunos momentos de la serie lo, lo vemos, y, y a mí me recuerda alguna película, ahora no recuerdo no recuerdo el título, pero, pero que vamos, que en Japón ahí hay cierta... Cierta filmografía o subgénero de, de, de películas de, de mafias, mafias violentas. Y la serie tiene, tiene ese puntito. Y luego otra cosa que me gusta mucho de la serie es ese contraste que tienen que es un mundo muy oscuro. La, la acción es un poquito gore, tiene puntos de gore bastante importantes. Pero luego, luego tiene también otro lado que es como muy, muy de slice of life, muy costumbrista, muy cotidiano. En la que los personajes que, que son aliados son muy amigos. Y, y tienen amistades muy, muy, no sé cómo decirlo, muy normales y corrientes. ¿no? son son Le resta esa intensidad que tiene normalmente un manga de estas un manga convencional que tendría de, esta, de estas características, que sea más intensito, con las relaciones de los personajes más forzados. Pues aquí, por ejemplo, la, la autora Kuhaya Sida te, te hace unas relaciones entre los personajes muy, muy amistosas, muy muy del día a día. ¿no? pues Por ejemplo, esto que os comentaba de Caimán, que va constantemente al bar de, de Nikaido a pedir agiozas y pues yo que salen juntos a tomar una cerveza o hay un festival en, el, en la ciudad porque tiene que ver con, con rituales de la ciudad y van juntos como si fuera una festividad de, del pueblo o por ejemplo hay un partido de béisbol y se apuntan al partido de béisbol y hay, hay cierta, cierta cotidianía tanto para los, los humanos como para los hechiceros que nosotros lo vamos viendo y choca mucho con toda, todo este tema de que estamos hablando de mafia estamos hablando de gente que, que usa poderes oscuros, que habla con demonios que el mundo está completamente acabado y es como un contraste muy, muy muy curioso. Y bueno, y aparte de eso, gráficamente es un a mí me parece un pelotazo, a mí me parece espectacular. Es una cosa que no tiene, no tiene el anime, el anime es más un poquito más planito. Sí que ilustra muy bien el mundo, pero por ejemplo, en asida, la autora, al, al manga, le imprime eh, mucha, mucha oscuridad, mucha suciedad. Eh, hace un muy buen trabajo de texturas en el manga. Y eso, eso le da mucha, mucha, mucha atmósfera al cómic. Es decir, el mundo post te lo creas más y por eso el contraste luego con las con las partes más happy del manga son son más potentes. ¿no? Y el manga en general gana gana más en, en todo en ese sentido porque la, el apartado gráfico es es muy bueno, el apartado gráfico es, es, es brutal. Y bueno, no sé si vosotros lo habéis visto. Bueno, si habéis leído el, el manga, el, el anime creo que sí que lo viste, ¿no, Manu?
3: Sí, la verdad es que el anime me lo, lo colgaron en Netflix hace relativamente poco, justamente cuando la, en medio de la pandemia. Y me lo traje enterito, me lo traje entero. A, pero claro, tampoco sé muy bien en qué parte del, del COVID acaba. Porque claro, el COVID se publicó, creo, entre el año 2000 y 2018. Son 23 sí. tomos. O sea, todavía te, sí. queda, te, te quedan todavía 10 tomitos para, para sí. poder tenerlo. Y la pero, verdad. Es lo...
1: Pero ¿ese manga tiene final o es serie abierta?
3: Sí, 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 se acabó final? en el 2018. Ah, ah, vale,
2: sí 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 sí. Yo tengo la teoría de que serán serán dos temporadas porque yo mientras veía mientras veía la serie iba contando hostia, esto que os decía de que de que va muy al dedillo con el manga. Uh -huh. Yo era capaz de decir hostia, pues mira aquí la, en este episodio de la serie ha terminado en este punto y eso es el volumen tal de de la, de la serie de manga. Y yo creo que serán dos temporadas porque lo que he calculado o no, no terminó la primera temporada eh, lo calcula que lo, lo que he calculado creo que será prácticamente la mitad de la serie llegaremos a meridiano con el, el final de la primera temporada. Y la segunda será el resto, yo creo, vale. yo creo que sí, que era por ahí, sí, sí,
3: sí. Lo que es muy divertido, de, de la, de, bueno, tanto del anime que dices tú, que está muy, muy basado en el manga, es el concepto, esa mezcla de humor, humor eh, con seinen, con terror, con mafias. Sí. sí, pero sí, sí. es un humor muy negro, es muy divertido. Mucho, momento... mucho, mucho. De hecho, Caimán me recuerda mucho a, al personaje al personaje de, de Robotman en la serie de un Patrol, porque es un pobre así sí. como... Es un, pobre, es un pobre bastardo harto y grande que siempre se está quejando sí, relativamente. Sí, 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 pero Luis sí, Sarva, sí. que, sí, que es muy fan, es muy amigo de sus amigos. Uh -huh. Y aparte, porque, porque pasan cosas, se entera de cosas, pero sin embargo sigue sí, siendo muy amigo de sus amigos. Sí, eh, sí. Y esa pasión que tiene por las guiosas, que es súper divertido. Sí, sí, sí. <risa> también tiene, tiene, tiene ese rollo así como de. de. de, de cómic culmert, un poco, ¿no? Comic también de, sobre comida.
2: Sí, 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 sí. Sí, de hecho, creo que hay alguna receta en plan de cachondeo en los extras del, del manga, que en el anime no se han visto, pero en los mangas hay algunos extras y hablan de cómo se hacen <risa> de los guillotas y tal. Que bueno, la, la intro del anime, por cierto, es, es Nikairo preparando las guillotas. Sí, que es muy, sí. muy gracioso, sí. Por cierto, una cosa que no he comentado y, y que igual es interesante para comentar a la gente, es que si os gusta, si os gustaba el estilo de Masamune Shiro, el de Kuka Yashida en Doro Hedoro, es muy, muy, muy parecido. De hecho, a mí, me, me, yo que era muy fan de, de Masamune, me, me choca que esta serie haya tardado tanto en salir porque el estilo de dibujo es, 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 es del rollo, incluso te diré mejor, porque ya lo lleva hacia el estilo de, de, la, de la fantasía oscura y a todo este tema de las texturas, más heavy incluso que, lo, de, lo, lo, lo que lo hacía, de lo que lo hacía Shiro. Y, y es igual de dinámico con la acción y es igual de detallista con, con muchas cosas y se toma su tiempo con el desarrollo de personajes. Y si os gustó lo de Masamun en su día, yo creo que Kuha Yashida, que es prácticamente posterior, es decir, Shiro pues, hasta finales de los 90 prácticamente, que creo que sacó sus últimas obras, y Kuha es el Dorogedoro lo empieza en el 99. Pues, recomendación total. Y también, por cierto, si os gustaba el, el Biomega de su, de su Hei, ese rollo precisamente tan barroco y tan oscuro, eh, yo creo que lo podréis encontrar también en Dorogedoro, sí, sí, sí. sí.
3: A mí lo que me ha fascinado un poco es que no sabía que era una mujer. Es una mangaka que hace este cómic. Es algo que me ha quedado Cierto, alucinante. Que sí. Y me he puesto a buscar y solo hay una fotografía en, en, en Facebook de ella, de, de, Q, de Q, porque es Q, Hasashida, sí. y la verdad es que es una, es una chica súper mona, además como bien vestida así en plan como esto, y la, me he quedado fascinado que una persona así... Salga cosas tan tan perversas como salen en este manga, porque salen cosas perversísimas, pero bueno, es la verdad, cada uno aquí con su propia, con su mecanismo.
1: Es que no hay que fiarse nunca del packaging, que a la que te Exacto. quieres dar cuenta te la han liado parda. Eso es así.
3: <risa> bueno, igualmente en el manga sale un personaje que es muy, es muy, que me recuerda mucho al, al, al personaje que era la, a la chica de Kobo Boot que es la niña esta que va con la, la, la maga, la maga que convierte, la que va con la. la Cómo se llama la chica esta, ¿tú no te Edi acuerdas Su. ahora? Edisu, Edi es un personaje muy divertido que además siempre está haciendo tonterías. Sí y... sí sí sí. sí, sí.
2: Aparte aparte que es en el manga los, los factores de humor también también se potencian porque precisamente todas estas coñas. En que hacen muchos autores también lo veíamos en Masamune Shiro, que de vez en cuando pues había un apunte de humor y te coge los personajes y te los dibuja de forma más más de caricatura de, de cachondeo de broma en Kuja y también también lo hace y he visto con el viso te me das de la risa o sea es muy muy divertido uh -huh. y, y los extras son muy guays tienen algunos extras muy 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 chulos y es una lástima que en el, el anime el anime no haya ha hecho ninguno de los extras de verdad leeros un de a ver no, no estamos recomendando un Naruto un Bleach de, de tropecientos volúmenes son 23 volúmenes yo creo que es asequible y, eh, y yo creo que es una serie que al final va a rentar va, va, al lector le, le va a rentar mucho y bueno, si no tenemos nada más que decir
1: de Orogedoro Iria, ¿tú qué nos traes? Yo más mafia yo os traigo ah, mafia, mafia porque, sí. claro, porque por qué no vamos a hablar de Yakuza Amo de Casa sí, me lo he llevado al humor absurdo y maravilloso que está trayendo a España y frea, pero es que este manga es necesario este verano. Después de la que está cayendo, este manga es una fantasía. Y bueno, si no habéis visto nada por internet y no sabéis de qué manga os estoy hablando, eh, básicamente este manga lo que hace es eh, coger a un yakuza al que, se, al que le llaman el inmortal Tatsu, que es... Típico yakuza con su traje negro, su espalda toda tatuada, sus gafas, su, su pedazo de, de cicatriz en medio de la cara, su pelo para atrás. Y le planta un amor. Pero un amor, se enamora el hombre, que eso es una fantasía como se enamora de la mujer más normal y corriente de la historia. Una chica que es más mona que todas las cosas y que le encanta una serie de Magical Girls y que trabaja en una oficina. es una Salary Woman, y que Azetatsu decide olvidar todo su mundo de la mafia yakuza para ser amo de casa, porque es lo que su mujer necesita de él, que sea amo de casa y que le cuide. Y dices, bueno, a ver, esta serie muy seria no será para nada. O sea, es exageradamente divertida, eh, todo lo que os acabo de contar ni siquiera aparece en el manga, es decir, todo eso ocurre antes de que empiece el manga y entonces en, el primer, en los primeros episodios pues se nos presenta a Tatsu con, con toda su seriedad utilizando los cuchillos como si estuviera con, su, con una katana para hacer unos ventos unas cajitas de comida tan cookies para su mujer que eso no es ni medio normal pero es que encima limpia con la misma seriedad que si estuviera en la yakuza pero de hace, verdad.
0: Hace, ¿Hace con la katana los vídeos esos de cortar objetos que luego son tartas?
1: Casi. Para que te hagas una idea, él, él monta el vento, lo pone todo súper cookie con su corazoncito, su tal, su no sé qué, y le hace fotos para Instagram. Porque claro, como esas cosas a su mujer le gustan y a él no hay nada que adore más que a su mujer, pues él todo por ellas. Pero es que encima, si dices, bueno, pues dentro de casa será así, y luego cuando sale a la calle, cuando sale a la calle sale con su delantal de Shiba Inu con un perro más japonés que todas las cosas ahí estampado y se va al supermercado a pegarse por las viejas por los descuentos de la comida. Pero no pegarse literalmente, que eso quedaría feo, porque claro, él podría con ellas. No, no, a hacer lo mismo que hacen las viejas. Se va con ellas a yoga, eh, pero todo con la seriedad de un yakuza. Y entonces, claro, es hilarante el cómic. Porque además es un cómic de... De, del día a día y que realmente si él no fuera un yakuza y lo hiciera todo tan serio no te haría ni media gracia pero es que es el día a día de una ama de casa hecho fantasía entonces claro este manga cuando salió en Japón pues la gente se quedó loquísima porque claro a ver quién narices se atreve a ridiculizar a los yakuza si dices es que esto todavía en Japón sigue al, a la orden del día. Y la gracia está en que su autor, eh, Kousuke Ono, ha conseguido hacerlo tan bien que no ridiculiza lo que es la yakuza, sino que le da como si dijéramos un toque más amable, cosa que si te paras a pensarlo no es que sea muy, muy lógico. Pero bueno, mediante Tatsu se explican un montón de cosas de la yakuza, incluso más adelante en la historia eh, aparecen antiguos miembros de, la, de las bandas rivales, de su propia banda y demás, y claro, él pasa de todo. Es como, claro, no se deja pisar, ¿no? pero no quiere meterse en líos, él va a la suya. Pues tal fue el éxito del manga en Japón, que cuando se vendió el primer millón de volúmenes, o sea, no en la revista, sino cuando ya se editó en tomos ahí en Japón, porque hay, mucho, hay muchos mangas en Japón que no llegan a recopilarse en tomo. Pues del número uno, cuando sobrepasaron el millón de volúmenes, decidieron hacer eh, un mini episodio de imagen real de presentación del manga, que por cierto, si os interesa verlo, está en la reseña de este manga de la web de Sala de Peligro, y es divertidísimo, porque el actor es idéntico al dibujo, y las escenas son maravillosas. Y es un anuncio que simplemente decidieron hacer para los fans del manga, en plan de, hemos llegado al millón de volúmenes vendidos. Muchas gracias, tal. Exagerado. En Japón van cinco volúmenes publicados, es serie abierta, por eso preguntaba antes si era serie abierta, porque está por desgracia, es serie abierta. Y digo por desgracia, porque claro, hay que esperar a que vayan saliendo los volúmenes. Y, y Freya ha sacado ya al, me al mercado tres de cinco que hay en Japón. Lo bueno que tiene, que son historias cortas que no te dejan ahí un pedazo de cliffhanger de decir, oh Dios mío, si no sé lo que va a pasar, me va a dar algo. Es un manga muy divertido, muy ligero, con un dibujo muy detallado, que incluso los tatuajes de Tatsu las veces que salen y los fondos y demás, que es típico manga que podrías decir, bueno, pues no, no va a tener mucho fondo y demás. No, no, no. Dibujo muy bonito, cada tomo son unas 200 páginas, 850 cada volumen. Además, Ifrea ha mantenido los, las portadas y contraportadas originales. Así que, súper recomendado si os queréis echar unas risas y coger algo pues, que no sea tan intenso como los que han comentado Iván y Manu. Que creo que Iván este se lo había leído. Si me dices que no te has reído con esto, tendremos un problema.
2: A mí me parece al revés, ¿eh? que los, los nuestros no son tan tan intensos porque tienen esos puntitos de humor o de costumbrismo. Y este precisamente es al, es al revés en el sentido de que tiene humor, pero el, el factor de humor lo genera la intensidad de las situaciones que se generan porque el tío es yakuza y se toman las cosas muy, muy en serio. Sí, sí. Eh... O sea, es que
1: limpiar el suelo es mega importante y hasta la última sí. fibra del tatami, ¿eh? <ríe> es que a me mí, encanta.
2: A mí me, me recuerda um, a, a, a en, en Bakuman... Y yo aprendí mucho de, de manga gracias a Bakuman cuando hablaban del género, del subgénero de humor, de manga de humor, que ellos llamaban eh, el humor serio. No sé, no sé si tiene un nombre japonés, pero ellos lo llaman así, el humor serio. Y que es precisamente esto que es el, el, el Yakuza amo de casa, que es una, una situación un poquito absurda, eh, llevada al extremo con todas sus consecuencias. ¿no? Y, y además, yo creo que en el Yakuza, por partida doble le añades el hecho de que podría ser plausible, no estamos hablando de cosas de fantasía o de ciencia ficción, estamos hablando de un tío que es yakuza, que pueden haber yakuzas por ahí sueltos, evidentemente, que decide cambiar su vida y en su vida cotidiana se comporta con los valores y los calones del, del yakuzismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y, y eso podría, podría ser. Entonces, a partir de ahí, pues, es imaginar todas las, las situaciones... Eh, posibles con esa con ese paradigma con esa idea y es muy divertido yo me yo me he reído mucho y el, a mí por cierto el dibujo me recuerda mucho al, al de eh, Minetaro, Minetaro Mochizuki el autor de Chisakobe cuando hizo, hizo ese manga que tenía así como una línea clara muy limpia muy equilibrada y en el Yakuza de casa lo veo muy parecido lo veo, lo veo que tira por ahí le pega muy bien le pega muy bien
3: yo creo francamente que eh, Yakuzamo de casa es como la versión eh, la, versión, la versión anterior de John Wick. O sea, yo creo que eso del perrete, la mafia. Yo creo que un día le va a pasar <risa> una
1: Si John Wick, en lugar de irse a hacer el cafre, se hubiera quedado en casa limpiando, Haciendo, igual, igual no se lo habría liado tanto el asunto. No, creo no, yo creo... a, mí, a mí el humor de, de este manga me recuerda mucho a. Por lo que estabas comentando, Iván, a las ¿Sí? pelis de Buster Keaton.
2: Sí, sí, sí.
1: En porque, a ver. Que por detrás tiene un poco de, de historia mal, porque Buster Keaton no lloraba porque su padre le arreaba en los escenarios, ¿sabes? Y cuanto más lloraba, más le arreaba porque la gente se reía, entonces él dejó de sí, llorar sí. para que no le dieran. Entonces, uh -huh. eh, me recuerda un poco a eso, a en plan de protagonista serio de narices que dices, madre de Dios, qué seriedad, y la situación alrededor es que se vuelve loquísima tanto en el supermercado como es que las señoras, las vecinas, todas ahí con sus rulos y él en medio con la bolsa de la compra, es buenísimo. A mí este, sí, ma sí, sí, este sí, manga es sí. que me mata. Manu, ¿tú qué otra cosa traías? Que creo que a partir de aquí yo luego con mi segunda recomendación me voy a poner una mía jica más seria. Por eso os he traído esto tan alegre al principio.
3: Pues yo traigo algo algo parecido a, a, a los ojos, al chico de los ojos de gato. O sea, digo parecido más que nada porque, porque es una recopilación de historias en este caso, las historias de, de, del maestro del, del maestro Osamu Tezuka. Se ha publicado hace poco. De hecho, Planeta de Gómez está recopilando en, en formato. En formato. En, en, en tapa dura y en un formato un poco más grande. Eh, muchos, muchas historias de Tezuka. O sea, está publicando Black Chat, está publicando Astroboy, ha publicado Mw. Eh, va a publicar, ahora ha anunciado que dentro de finales de año va a publicar Adolf otra vez, no sé, me parece que es una edición de... no sé, una edición de seis tomos o una edición de tres, no lo sé exactamente. Y ahora ha publicado una... una, una estas son todas historias, Black Astroboy, y MW, que ya se habían publicado antiguamente. Pero que son reediciones realmente, ediciones un poco más de lujo. Pero esta es la primera vez que se ve en España, se llama Cráter, un cráter normal y corriente, no esto, y es una colección de cuentos independientes que, que son... Que la temática es que es un poco también como lo ve como de, de, la zona, la zona desconocida de Twilight Zone o como Mastering Fantasy, ¿sabes? Estas series de televisión de, de sintonicen su, su, canal para ver pe, tanto, tanto pequeños, pequeñas piezas de ciencia ficción, pero también de distopías, oducronías, que la verdad es que, que siendo Zamu Tezuka, que yo no voy a contar quién es ahora Zamutezuka, Tezuka, el dios del manga, todo el mundo lo conoce, evidentemente, si no venís a, a esta sección sabiendo que es Zamu Tezuka y lo sacas a estudiar, pero bueno, fue el hombre que inventó el manga directamente, es el hombre que desarrolló todo lo, toda la industria y, y toda la forma de, de narrar y todo, y, y la verdad es que los ojos grandes, todo lo inventó él, es ¿Hace, el, ¿hace? el dios del manga.
0: ¿Hacer un podcast de Tezuca es asumible?
3: ¿Hacer un podcast sí, de Tezuka? Pues, el... deberíamos, ¿por deberíamos, deberíamos.
0: Por poder se puede hacer de todo, evidentemente. De 24 sí, sí. horas. Yo creo que de 24 horas no baja. Claro, es que... <risa>
3: Hombre, la, la cuestión de es encontrar a alguien que se le haya leído Fénix entera, porque no, yo no me la he leído entera. ¿te lo puedo yo tampoco, yo tampoco. Porque yo tampoco le digo un día sin pan, que te lo digo. Arroba
1: Twitter en general. ¿Quién se ha leído esa obra entera? Por favor, que vaya poniéndose en contacto con Pedro para gestionarnos ese podcast. Por supuesto. Yo oye, oye supuesto.
2: una cosa, pero, pero podemos hacer otra cosa. Hacemos una. una eh, yo lo diré. O sea, ¿cuál es la entrevista a Pepe Rubianes? Que hicimos sí, una entrevista. Pues hacer una cosa. Horas parecido y que vayan que vayan entrando relevos, que vayan entrando gente y nos vamos dando relevos y, y hacemos las 24 horas y esto yo lo veo como un reto eh ¿Y ¿Quién lo
0: edita luego? ¿Tú? <risa> Muy bien no, 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 no.
1: Pedro, Pedro ha votado en contra, no sé si os habéis dado cuenta <risa> Bueno, a ver que nos vamos por las ramas eh, y, eh, y hay eh, muchas cosas
0: que contar También te
3: digo que yo hago
0: antes uno de agua que uno de Tezuca.
1: También me pues, viene
3: bien. Es más asumible, ¿eh? Pero, <risa>
1: ¿por qué, pero ¿por qué uno u otro cuando podemos hacer de todo?
3: Es verdad, no, porque por se si por puede... Que tenemos...
0: Con el Eurasagua se pueden trazar mejor similitudes entre las obras, te queda un podcast más... O sea, haces un debate inicial sobre sus tics y sus talks y luego pues vas recordándolos no con cada obra. Pero con Tezuka, si es que Tezuka abarca todo, todo tipo de, tiene de registros. De y, o sea, es que no hay un core que...
3: ¿Tiene? Tiene una, pues, a ver, ¿cómo comparas tú MW con la princesa Caballero? Es que no hay claro. nada que comparar, aparte del estilo de dibujo, pero claro. el guión sí. es imposible. O, sea, no... o Adolf con, con Crater. Oh, pero...
0: oh. Imagínate. Adolf haría yo uno solo, fíjate.
3: Oh. Imagínate, es que lo van a editar ahora de nuevo y la verdad es que está bien que lo editen. ¿Sí? Porque la última, dinero? sí, la última. Lo del planeta me parece, pero no sé si va a ser en seis tomos o en el taco ah, en seis tomos. No.
0: Pues nada, yo sigo con mi estuche.
3: Con el estuchaguer de... ¿Cómo te gusta, tío, los tomos gordos, eh? Sí, tío, <risa> a Pedro le gusta
1: hacer ejercicio mientras lee. Sí,
3: sí, es que le gusta el tomo gordo. Bueno, pues el cráter, cráter te va a gustar porque son 520 páginas. Me parece que son 520 páginas. Cuesta 30 euros porque es tapadura. Eh, lo, saca, lo saca el planeta, planeta de comics Y son historias, son 17 cuentos que se publicaron en la Son en Champion entre el 69 y el 70. O sea, son un año solamente, publicó 10 de, de cuentos. Eh, este, man, este shonen, bueno, esta revista, la Weakling Shonen Champion, se sigue publicando actualmente. Es la que publica Vistas de Paru y Tagaki. O sea, imaginar que la revista todavía continúa y la sigue publicando historias. La verdad es que la, lo, el eje cunificador de Crater, son, que son 17 historias cortas, independientes, eh, que van del terror, al misterio, a ciencia ficción, es que todas, todas o casi todas, porque hay alguna que no, está protagonizado por el mismo personaje, por, un, por una especie de adolescente. Bueno, una, está entre una adolescente y joven, porque en algún momento tiene 17 años, va al instituto, va al instituto luego, luego, luego tiene, es más joven, tiene 20 y pico. Y tiene un peinado característico, un flequillo así, fle, un flequillazo de estos japoneses que dibujaba Tezuka también. Y en algunas este se llama Ryu, se llama Ryuchi en otras, o en otras se llama Okuno de apellido, o Okuchin. Y la verdad es que incluso el mismo protagonista va cambiando, de, de porque puede ser norteamericano, puede ser japonés o puede ser afroamericano. O sea, imaginar que, que es esto. Pero bueno, es el mismo, o sea, el, el protagonista es más o menos el mismo y son historias muy, muy de la dimensión de, de, de esconeguda. Bueno, dimensión de no, en castellano era la zona desconocida. The Twilight Zone, que son estas historias moralizantes de ciencia ficción que son bastante chulas, la verdad, y que tienen algún toque, algún toque muy serio. Por ejemplo, hay una que está basada en la década de los 90, eh, esto, se, esto se escribió en los años 70 al principio de los 69 y en los 90 Tezuka eh, pensaba que Estados Unidos sería una sociedad eh, donde habría más negros que blancos y los negros estarían por encima de los blancos Mi es ahora este año justamente que ha sido el año de, el año de las protestas del Black Matter Lies eso es un poco complicado pero mmm, trata sobre todo el concepto este de, de, de que los afroamericanos tienen mejores posiciones de trabajo para eh, reflejar muy bien esa, la, la lucha racial de los blancos y el enfrentamiento, o sea, simplemente es una distopía, es, una utopía, una, es, un, es un cambio de, de esto, de un cambio de lo que sería más o menos. También en Tezuka salen varias historias, salen como tres o cuatro historias, el propio autor se dibuja a sí mismo, además como Samu Tezuka, tengo una historia muy divertida que tengo que contarla. O la tengo que contar. Lo, lo siento, iría, que me digas spoiler, pero tengo que contar esta historia porque es divertidísima.
0: Arroba policía de spoilers. <ríe>
1: Los spoilers, por favor, es que de verdad, ¿eh? No acaban de, 17, de
3: Son 17 historias y esta es divertidísima. Son tres exploradores de una fuerza invasora alienígena que aterrizan en la Tierra y se disfrazan eh, de personajes de películas fanfiosos. Son estereotipos de mafiosos, ¿sabes? Los tres. Y entonces toman a tres rehenes en una casa y la casa es la casa vecina de, de donde está Tezuka encerrado dibujando sus cómics porque tiene que entregar muchos y tiene que estar ahí el hombre ahí, taca, 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 dibujando cada noche. Los tíos piensan que Tezuka es un profesor, es un doctor, dice, uy, este tío hace cosas así que parece, debe ser un científico de la Tierra. Eh, lo absorben, le absorben su cerebro para aprender más sobre el planeta y poder dominarlo y entonces se dan cuenta de que lo único que piensan es en, en, en entregar páginas. Y llamar al editor y decirle, no, no, mañana se las entrego, seguro. O sea, los tres tres acaban convirtiéndose en autores de cómics <risas> disfrazados de, de mafiosos. No me digáis que esto no es una historia maestra. Es buenísima.
1: Es, es fantasía absoluta.
3: <risas> es muy buena. <risas> y luego se descubre que los tres reinos que están en la casa son tres, tres mafiosos de verdad. <risas> con lo cual los tres, acaban, los tres acaban ahí con la policía y dibujando cómics del palo. ¡Que ¡Tenemos que entregar, tenemos que entregar! Es fantasía pura y dura.
1: Oye, ¿qué nos sea que... has pasado hoy con los mafiosos? No hemos parado, ¿eh? Sí, sí, la verdad.
3: <risa> <risa> Hombre, es que hay mafiosos en Japón, esto hay que entenderlo. Y algunos no se dejan, No les dejan, como van tatuados, no les dejan entrar en las, en, las, en las termas. Hay termas para mafiosos, hay termas para, tatu para tatuados, hay termas que no. Pero bueno, la, la historia es esta, son 17 historias, es, es la obra... Es, no es una obra maestra de, 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 de Tezuka, es un, son divertimentos, son, pero claro, es que son divertimentos que lo que podría ser para cualquier autor podría ser un 5, para Tazuka es un 8. Es que es así, o sea, tú te los lees y, y aparte es, es, es narrados fantásticamente. Con mucha con muchos juegos también de, de cuando les pasa alguna cosa, en plan de que son absorbidos por otra dimensión, con esos juegos así como, como muy a los Tic Dicot de, de Doctor Extraño, jugando mucho con la página. Y... Si fuiste a la exposición de, de Barcelona... Había muchas páginas de experimentales de, Tezu, de Tezuka y algunas de ellas eran de Crater, o sea, que, que más o menos... Es un complemento más, es que este es, para, es para competistas, evidentemente, pero también es una buena forma de entrar dentro del universo de Tezuka. Si no os interesa tanto Astroboy, Boy, que os interesa la princesa Caballero, y ni... supongo que esta y Adolf y HW son tres series que se pueden entrar bastante bien para un público que no esté acostumbrado a la narrativa de Tezuka... Y que le tira un poco de para atrás esas caras sientan tan infantiles. Porque claro, el hombre diseñó el manga así y eso estilo, eso hay que respetarlo. Pero la verdad es que son historias fantásticas. Yo animo a cualquiera a, hacerse, a acercarse a, a Crater y, y sobre todo a los fans de Tezuka lo tienen que tener sí o sí. Eso ya lo digo ahora. Así que si eres fan de Tezuka, a la tienda por ellos.
1: Nota pie de página. Cuando Manu ha dicho HW, se refería a MW que se lee en Moog.
3: Ah, vale, es mi W, que era HW, madre mía.
1: <ríe> Manu tiene problemas con los nombres japoneses hasta el nivel de no entender nuestra grafía.
3: Pues no, no, Pero estaba... Bueno,
1: de, de ese manga ya hablaremos en un este momento porque... Porque, porque es
3: tela. Uf, sí, sí, sí. Mucha tela.
1: Mucha tela que cortar en otros en otros podcasts.
3: <ríe> Exacto. Bueno, yo hoy día te recomiendo que este también, que te hagas con él, ya que eres fan.
1: Tú
0: originalmente, Manu, no traías ese para hablar hoy del segundo, ¿no? Has cambiado algo. un No, no
3: traía, de... no traía ese, traía Dragon Head, no, que ojalá. tenemos que hablar de él. Pero como son siete tomos, vamos por el tercero, a lo mejor se podría hacer cuando acabe. Como seguramente dentro de cuatro o cinco, dos meses así o tres meses haremos otra ensalada de... Ensalada, ensalada de cazamangas. <risa> no me pienses que, no piense que llevo mangas. Eh, pues seguramente hablaremos de él, porque Dragon Head también es una obra necesaria y uno de los grandes hitazos de los noventa pasé decirlo. Pero bueno, iría. También os traigo ahora un manga serio, ahora más serio del que del que traigo yo.
1: Bueno, a ver, yo más que uno, os traigo dos de los que os voy a comentar muy poquito, porque son dos volúmenes únicos que ha editado la editorial Kodai. Y, y bueno, el primero es La ciudad del atardecer, El País de los Cerezos, de Fumillo Kouno, que la conoceréis por en este rincón del mundo, que si en su momento leísteis o visteis la versión animada mmm, sabéis por dónde van los tiros. Y básicamente estas son dos historias eh, acerca de lo que ocurrió tras la bomba atómica sobre Hiroshima. No quiero contar mucho de, la, de estas dos breves historias dentro de este volumen, porque, claro, al ser tan cortas enseguida, spoiler y no, pero básicamente decir que, que son historias eh, reales eh, plasmadas en personajes ficticios. Es decir, la autora investigó muy bien todo esto y quería, quería sacar historias eh, pues de una época que es terrible a nivel mundial y que, y que de Japón se publica, para mi gusto, de toda la parte de Japón, fuera de Japón, se publica poco. Entonces, eh, La ciudad al atardecer, que es la primera de las dos historias, eh, conocemos a Minami Hirano, que tiene 23 años y que ha perdido a parte de su familia en la bomba. Eh, tanto ella como su madre, como uno de sus hermanos, sobreviven a la bomba. Y viven en la ciudad, ella y su madre, pero su hermano no porque estaba estudiando en otra ciudad. Entonces, a partir de ella, eh, conocemos lo que es pues, toda la situación que se vivía eh, por parte de los supervivientes, las enfermedades que tuvieron parte de la ciudad, el sentimiento de culpa, de, que eso es algo que siempre ocurre después de las guerras o de eventos tan trágicos como esto... El sentimiento de culpa, y a través de ella, pues conocemos todo esto. Y la segunda, y la segunda historia, dentro de ese, de ese volumen, El País de los Cerezos, eh, cuenta la historia de una familia, eh, bueno, básicamente es la historia de la parte del hermano que estudiaba fuera, pero años después. Entonces, pues bueno, básicamente es las consecuencias directas de la bomba y las consecuencias futuras de la bomba en, en dos historias cortas. Es bastante duro de leer este manga porque trata pues, un tema muy, muy sobrecogedor. Eh, la edición es una preciosidad, pese al tema que, que trata, y son 7,95. Y es un tomo único que yo personalmente creo que la editorial Kodai... Mmm, había publicado en España solo un manga hasta el momento, eh, que es Ecos, que va sobre, o sea, es sobre baloncesto, transexualidad y demás. Y se desmarcaron mucho este año con, con esta publicación y con la otra que os quería comentar, que es Kokun, de Kio Machiko, que en lugar de ser. Eh, al finalizar la guerra, es una historia también real, o sea, es una historia con personajes ficticios pero basados en hechos reales, eh, de un colegio solo para chicas en una isla al sur de Japón, que en principio en el manga no, no dicen qué isla es, pero se supone que es Hokkaido o esa zona, y, eh, y básicamente es un colegio solo para chicas que de repente se ven convertidas todas ellas cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en enfermeras de campaña. Y entonces es el grupo de amigas del instituto intentando sobrevivir y acompañas a, las, a la protagonista y a sus amigas desde el inicio de la guerra hasta el final de la guerra. Es también un tomo único, en este caso son 9.95 si no me equivoco y, y es también un manga pues muy fuerte, muy duro, pero que yo creo que son de ese tipo de mangas que son muy necesarios. Y, y por eso os quería traer estas dos recomendaciones en una, porque ya os digo, son mangas muy cortitos, muy potentes, muy necesarios. Y eso, que no sé si habéis leído alguno de estos, porque ya os digo, alegres, alegres no son, necesarios sí, <ríe> pero alegres no. Y ojo con los spoilers, que estos son muy cortitos y no quiero que spoiléis nada.
2: Yo, yo tengo, tengo el del País de los teredos por aquí para lérmelo. Y me lo, me lo miro en la distancia con mucho respeto, ¿eh? porque la obra tiene así como, como un contraste entre, entre la dureza de la historia y el, y el aspecto visual, la estética un poquito cookie, que, que me da un poco de miedo. A mí me recuerda a la, la película de, de Miyazaki, de la tumba de las luciérnagas, que es así, que la apariencia es muy bonita y tal, pero luego te pega un palazo que te deja, te
0: deja, te deja
1: fino. Pues ya te aviso que estos dos mangas son de ese rollo, de los que dice te encoge el corazón todo el rato pero, pues... pero lo que estaba diciendo antes, necesario sí. porque es que hay muchas cosas sí, que fuera de sí, Japón sí. se desconocen o sea, porque tú piensas en la segunda guerra mundial y piensas en, en las bombas y dices, vale, pues murió muchísima gente pero es que no fue solo eso o sea es que cambió la historia del mundo, ese momento y, sí. y además la consecuencia directa en el momento fueron unas, pero es que con los años, han pasado los años y sigue habiendo consecuencias uh -huh. en la sociedad japonesa. Entonces, no sé, me parece que es algo muy... También es verdad que yo por, por mis estudios y las cosas que investigo y demás, a mí todo lo que es eh, guerras del siglo XX y sus consecuencias, pues es algo que me llama mucho la atención y soy consciente de que son mangas que hay que ir preparados para leerlos. Esto no te puede pillar el empezar a leerte este manga un día de bajona porque es que entonces ya coges y saltas por el balcón y hasta luego. Entonces, quien se quiera leer estos mangas, que espero que sea mucha gente, porque la editorial Kodai ha hecho un pedazo de trabajo con ellos, un día que estemos alegres y estupendos, porque si no, es duro. Hola.
2: O lo que yo digo, te lees uno de estos y luego te lees un break de stories para compensar un poquito.
1: Exacto, sí. Siempre luego el manga de contrapunto, porque es que si no... Pero... Sí, 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 sí pero recomendadísimos los
3: dos o una salida de humor también os podéis ver después porque de la marinera pero yo creo que Iván no, no, creo que, que, no creo que tengas que le tengas miedo más que nada porque eh, la tumba de la Sutil en eh, al ser una historia de niños está más, eh, está más cercana aunque no haya no al nivel de truculencia, de género de los pies descartos pues el, el cómic que aquí se publicó un principio como Hiroshima luego se publicó como de los pies descartos que es eh, que es un cómic completamente demoledor, es un manga eh, casi casi que parece una película de miedo, porque te explica sí. toda la en de Hiroshima eh, desde el punto de vista de, 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 de un minuto después de la bomba, con un chico que vive allí con la bomba, y es un desgarrador completamente. Sin embargo, este cómic, que me lo leí en su día cuando lo publicó Glenat porque es una reedición, eh, se parece más a la película Lluvia Negra de, de Soy Manura, que es una, una de las obras maestras de Soy Manura del año 89 lluvia negra es eh, también lo que pasa lo que le pasa a la gente lo que le pasó a la gente después de, de la bomba o sea no no el, el horror de ese, de ese momento sino el horror después que va ocurriendo después eh, evidentemente a, la, a los a los que sufrieron esa eh, la que sufrieron las la sumas de Hiroshima. y ya, ya es aquí y además el concepto lluvia negra fue la lluvia que cayó después que la lluvia reactiva o sea que está más cercano a eso y tiene ese punto también así como el lírico de, de tiene un punto lírico, pero tiene ese punto también de, de terror y de, y de, y de drama fantasma, de drama alucinante. Pero bueno, yo creo que más es ese punto.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí.
3: Por otra película Lluvia Negra, si no la habéis visto, la recomiendo porque es una obra maestra.
1: Yo lo que espero es que Iván, su, su última recomendación, sea un poco más alegre que la mía, como siga en descenso esto al final. <risa>
2: Bueno, pues no, para terminar tenemos una cosita, a ver, una cosa es cierta, es intensa, es muy intensa, pero,
1: pero ¿qué el tema es un... hoy con la intensidad y los
2: <ríe> Pero es el tema es ligero, es decir, es intenso, pero el tema, el tema es ligero. Yo os voy a os traigo eh, un Spokon, que en España se publica muy pocos Spokons, para quien no lo sepa, el, el Spokon es el, el manga de, de, de género de deportes. O también género de, 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 de autoestima, aprendizaje, superación personal. Porque muchos mangas de estos deportes siguen esta, más o menos esta línea. Es decir, el chaval descubre un deporte o una afición y se mete en ella hasta el tuétano. Y, y es todo el proceso de aprender a dominar ese, esa disciplina, ese deporte, ese, ese arte, lo que sea. Y Welcome to the Ballroom, de Tomo Takeuchi... Eh, es un spoken de bailes de salón que vais a decir madre mía bailes de salón qué locura pues sí sí es que es, la, la gracia es eso que es, es eh, alucinante pues que alguien haya decidido hacer un, un manga sobre, sobre este deporte y eh, a mí me atrajo desde el minuto cero eh, porque a mí de, de crío siempre cuando habían eh, competiciones de bailes de salón me, me, me absorbía la, completamente, o sea el, la, las parejas con los trajes, los trajes de las chicas que eran súper bonitos la forma de bailar tan erguida, tan estirados el, el, el ritmo las, los pasos, todo me dejaban completamente absorbidos y el manga ilustra muy bien todo esto, el manga ilustra todos estos detalles, yo tampoco soy una, una aficionada de los bailes de salón, ojo, pero sí que sí que me impacta esos rasgos y me ha impactado verlos en el, en el manga muy bien eh, muy bien traídos ¿La historia? ¿cómo, ¿Cómo es el germen de la historia? El germen de la historia es muy convencional. Es el, ahí sí que tenemos que decir que es el típico Spokon de chaval de instituto, despistado completamente, que a priori no parece tener un talento para nada en particular. Literalmente tropieza y se cae en una academia de baile y allí descubre que el baile es, es su, vocación, su vocación última. Hay que añadirle en ciertos personajes de contexto, que le ayudan a meterse cada vez más en esto. Uno de ellos, pues es una chica que va, va, va a su clase, que la conoce del instituto, la conoce de vista, tampoco la conoce mucho, es muy guapa, es extremadamente guapa, y está, está precisamente en esta, en esta academia. A pesar de esta historia, de tener a este personaje, el, el que en muchos mangas y en muchas historias se utilizan como, como bait romántico, es decir, para para juntar una, el tipo de una historia con una historia, o sea, la historia del aprendizaje del baile con una historia tipo romántico que es, el culebrón siempre engancha precisamente ese detalle el, el detalle romántico lo han de, la, la, la autora lo ha diluido mucho lo tiene como ahí como un poquito como de como de refilón, pero siempre con no sé cómo decirlo, como con cara de póker, como diciendo que con el protagonista con el, el chaval este, puede pasar absolutamente cualquier cosa y, y yo lo digo también porque es un manga que salió... ¡Que se convierta en BL! Ahí lo iba a decir, porque es un manga que, que el, el anime salió poco después del del, del Yuri on Ice, que es un BL de, de patinadores, los poco con de patinadores también. Y entonces eh, ahí yo le detectaba un poquito como, como ese rollito, no, como que eh, se guarda se guarda la, la mano de cartas para ver de todas saber lo que puede hacer con este chaval, porque este chaval de partida es como muy 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 neutro, es muy despistado y va aprendiendo cosas por el camino. Y, y, y está fascinado absolutamente con todo. O sea, absolutamente fascinado con cómo baila la chica de. de que es que va a su instituto, pero de cómo baila el chico que luego resulta que es la pareja de baile de esta chica también, que baila completamente de, de forma alucinante y el chaval flipa mucho. Y claro, tú ahí te, te deja la duda de hacia dónde va, va a tirar el personaje en, el, en esta subtrama pero, romántica. Sí, la hay. Yo creo si es que que la hay. Solo,
1: por eso yo creo que lo hacen más para. ...para cubrir más campo de sipeo.
2: Sí, 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 podría ser perfectamente. Pero yo te digo que esto es un, como una especie... ...es como un bajo muy, muy sutil. Un bajo, es como una nota ahí tocada... ...muy, muy de fondo que podría ser, podría ser o no ser. ¿eh? Es una cosa como muy... ...porque luego sí que el manga... ...está muy, muy estructurado a lo que es el aprendizaje. En, en una cosa que tiene muy divertida... ...es que el, el profesor de la academia... Eh, ...que se llama... ...a ver si lo encuentro ahora por aquí... El, el, el manga tiene unas cosas muy divertidas con el tema de los, de los nombres, porque por ejemplo el chaval el protagonista se llama Tatara Fujita. Y es gracioso que se llama Tatara porque Tatara es como, como tararear una canción, como tatara, 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 como un paso de baile. Es
1: el, es el paso del Vals.
2: Exacto, muy <risa> bien, mira, mira esto, esto... <risa> me, me suena haberlo leído, pero no lo recordaba, ¿eh? gracias por comentarlo. Y luego el profesor, eh... a ver si lo cuento por aquí. Se llamaba uh, aquí, Kaname Sengoku. O sea, no te lo pierdas. El apellido Sengoku. Porque además es que el profesor es un tío como de metro noventa, muy alto, rubio, moreno de piel, a pesar de que el tío es japonés, es campeón de latinos, y aparte el tío es un troll que te cagas. O sea, el tío, cuando llegas a la academia, pues te imaginas, este tío va a ser muy serio, muy tal. No, no, el tío cuando aparece, aparece en una moto del copón, con un, el típico casco este molón, y cuando está en la academia, el tío es un chistoso del copón, es, realmente es Sengoku, es, 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 es el rey mono. Es muy, 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 muy divertido. Oye, esto Lo...
1: es una fantasía. Mientras estabas sí, sí, hablando sí, sí. he buscado el anime. Es que he buscado el anime. Es que el Sengoku, este, es fantasía como baila. ¿Esto es, esto es una risa. Esto es maravilloso. Sí, sí.
2: El anime, yo, bueno, yo primero me vi el anime y luego me leía el manga. Y ahí tenemos otro punto, otro punto a favor, que yo después de haberme visto esto del anime, con el manga he, he reflipado, porque el manga es una pasada. ¿Cómo dibuja Takeuchi el, el movimiento, las dinámicas de los movimientos? Pega unos trazos que ves realmente el, la, el dinamismo del baile, que en el, el anime a lo mejor es más fácil ilustrarlo no, tampoco entiendo tanto, pero en el, en, el, en el dibujo, en el manga, a mí me dio un extra, me aportó un extra. La serie tiene, tiene nueve volúmenes publicados, después del noveno volumen hubo un parón por, por problemas de, de, de salud de, de Takeuchi de la autora, que no me extraña mmm, si fue debido al trabajo, porque la verdad es que los mangas están están trabajadísimos, no solamente a nivel de dibujo, sino que también de documentación. Se nota que hay un, un trabajo de documentación muy importante, de acercarse a academias de baile, de hablar con gente, de ir a torneos, de observar los torneos, también de ver, supongo, arquetipos de bailarines, porque una cosa que tiene muy interesante el manga es que te habla de, de, de los roles en el baile, del rol del, del chico, el rol de la chica, y cómo esos roles incluso se pueden invertir. Que un detalle, por ejemplo, muy curioso del, del que se habla en la historia es de que como en, el, en las academias de baile a veces van, van más chicas que chicos, se producen parejas solo de chicas, y la chica tiene que elegir en un momento dado el rol de, de chico para poder pues, participar en torneos y bailar. Y aquí tenemos otro elemento de, de BL no, pero quizás de, de Yuri, ¿eh? pues, pues Podría ser también. y, en, y en, Pues eso, tiene nueve volúmenes publicados, entró en parón. Ahora, estuve, estuve mirando hace poquito y vi que, vi que ha salido el volumen 10, parece que ha salido ya en Japón, con lo cual seguramente lo tendremos pronto por aquí, pero bueno, de todas formas, si leyerais solamente los nueve volúmenes primeros, eh, tendríais una, una historia más o menos cerrada con un, sin unos cliffhangers muy fuertes, es decir, tenéis la introducción de la historia de cómo el chaval conoce la academia, al profesor y empieza a meterse en el baile, y luego tenemos dos grandes arcos, o dos, dos, dos arcos. Que, que son dos torneos, por así decirlo, dos, dos torneos o dos desafíos en los cuales él eh, tiene, una, tiene una pareja de baile distinta. Una cosa muy, muy buena del Welcome to de Ballroom es que parece que en cada arco tiene que cambiar por un motivo o por otro de pareja de baile y cada pareja de baile es un desafío, es una historia distinta, también es una relación entre personas muy distintas porque las personalidades son muy distintas, es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, la, la chica de su clase, Teshizuku con Mako, que es la segunda pareja de baile que tiene, con, eh, pues, ahora no me acuerdo cómo se llama la tercera, pero bueno... Ay, ahora no me acuerdo. <ríe> bueno, da igual, no sé si no hago el spoiler del nombre tampoco. Pero, pero cada, cada arco cambia, cambia mucho la historia, sin salirse del tema del baile. Y eh, a mí me tiene fascinado. O sea, si por ejemplo no queréis meteros todavía en el manga porque eh, os da cosita, podéis echarle un vistazo al anime, como decía Iria. Y vais a flipar, vais a flipar absolutamente, porque es, es, eh, es asombro, es sentido de la maravilla, es eh, bueno es, es espectacular.
1: Oye, ¿quién edita el manga? Que no lo has dicho y lo estoy buscando y no lo encuentro.
2: Eh, lo edita Milky Way, lo edita Milky Way. Chachi. Sí, 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 sí. Milky Way siempre tiene, tiene cosas guapas. Yo creo que de, de, las, de las series que sigo, casi la mitad son de Milky Way. Y, y espero que traigan el décimo, porque, pues mira, me enteró hace poco. Si, si ya la, la han reemprendido la, la marcha de la serie, genial. Pero ya os digo, ¿eh? si leyeres solamente los nueve volúmenes que he publicado, es, que es, es prácticamente una, un, un, final, un final de ciclo, por así decirlo, eh, ya servido, servidos, ¿eh? porque además es que el, el final del segundo arco es muy épico, es muy, muy, muy glorioso. Es como que. Takeuchi hace muy bien lo de lo de subir las apuestas a cada arco, cada vez o sea, el, el chico ves que va aprendiendo más cosas y, y en contra de lo que te diría la lógica de que si aprendes más cosas pues tienes más confianza en ti mismo y más fácil, no, 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 es cada vez más difícil y cada vez le pone más más, más palos en las, en las ruedas para, para que el desafío sea más, más emocionante, ¿no? Y es, es preciosa, es una serie que es preciosa de leer A
1: mí la verdad es que mm, desconocía esta serie, no no tenía ni idea de que existía y me la voy a pillar porque, obviamente, no a ese nivel. Yo que he ido a, a clases de pues de distintos bailes y demás, no de salón, casi ninguno de sí. salón, pero sí. eso que dices de... Que, claro, normalmente el 90% de la peña, chicas. Y a mí muchas veces me tocaba hacer de chico, entonces, pues, no sé, me parece súper interesante. Y eso sí, ah, pues. o sea, el, el profesor...
2: Sí, 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 El
1: vídeo sí. corto que he visto en YouTube mientras estabas hablando, pero qué fantasía de hombre, ¿qué es eso? Por favor, sí, sí. es que encima sí. tiene pinta de ser típico personaje que es como, como Sigure en Fruit Basket, que lo ves ahí como todo tradicional, él, todo tal, y en la que te quieres liar, te ha montado una, que pa' que sí. pues me da sí, 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 esa sí. misma vibra.
2: Ya, ya verás, ya, ya, ya digo, es muy, es, muy troll, es muy troll. No, y me aparte... viene
1: bien grabar con vosotros, que me gasto los dineros.
2: Aparte, aparte otra cosa de la, de, la, de la historia de welcome to the ballroom es que eh, te, da, te da esos aportes eh, técnicos para que tú sepas cómo funciona el tema del baile eh, el baile pues, eh, de, de torneo el baile del baile de salón pero no es excesivamente técnico y sí que hace incidencia en lo que no sé cómo explicarlo en las en las quizás las grandes lecciones en la esencia, del, del baile, que tiene mucho que ver con la, con la coordinación con la otra pareja. Gran parte de la historia, pero todas las historias tienen que ver, la gran mayoría de las historias en general, tienen que ver de las relaciones personales, de la relación de persona, unos personajes con otros. Y igual con tu The Backroom juega con eso. Las relaciones entre los personajes avanzan a medida que ellos también, en su relación como parejas de baile, van avanzando y se van conociendo mutuamente. Entonces es, 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 es también una historia de intriga, porque claro, cuando Tatara empieza con una pareja de baile a aprender a bailar para cierto torneo, esa persona es como un puzzle o un enigma, una historia que él tiene que desentrañar para poder acoplarse a ella y bailar bailar bien, ganar el torneo, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante. Yo creo que vale la pena, ¿eh?
1: A mí que el protagonista sea, sea el torpe entre comillas. Me sí. parece me parece una fantasía para este tipo de, sí. de historia más que nada porque como has comentado antes el chico es el que lleva
2: sí y, sí, es, sí, y sí. eso
1: y eso es así el que lidera el baile y, sí. y a mí me ha pasado de estar con compañeros en clase y tener que guiarles yo porque no se aclaraban ni para atrás y eso es lo raro o sea que está muy guay eso te a te, va, me lo te, va, quiero comprar. te va a encantar. Lo sí, sí. pero es
2: es que ese dilema está muy bien tratado en el, en el manga. El dilema del de, de chico es el, el novatillo y, su, y además sus parejas suelen tener más experiencia que él. Y ese dilema está muy bien traído y resuelto. Está muy,
0: muy, muy bien. Nada,
3: yo es que, a tomar yo me he quedado, con
1: los dineros.
3: Yo me he quedado un poco fascinado con la primera parte de tu intervención, Iván. O sea, yo me he quedado en el concepto de a mí me volan mucho los bailes de Salón.
1: <risa> A
2: partir de ahí no <risa> me he quedado. De... No, pero pero es una cosa de de, de no, no es, es lo que decía. Tampoco soy un aficionado, pero sí que me acuerdo que por ejemplo cuando más me más más joven
1: ahí va
3: más un pequeño, pequeño ¿eh? sentado
1: delante de la tele con unos estendalazos delante de sí que sí.
3: Cuidando palomitas ahí. Como pero, pues sí, el pero ¿qué, es, ¿Qué
0: es baile? O sea ¿qué es baile de salón? Exacto? O sea tango es baile de salón. Sí, ¿no?
3: Bueno eh, esa competición. Sí. Es competición, sí. en teoría. Eso es una pareja que baila y tienen diferentes números y pues, ah, Sí, pero, artiguras. por
1: ejemplo, son... Eh, ah, eh, normalmente los más típicos son vals, sí. eh, foxtrot, sí. tango... Uh,
3: y urban, ¿no? No hay una cosa que se llama urban. No, galón. esos son distintos. Es, en esas competiciones no hay. hay. Hay el
2: jive también. Y luego, y luego están los latinos aparte. Parece que los latinos como una, una, no, una categoría Sí, todo aparte.
1: lo que es bachata, salsa y demás va lo o sea, que es la eso cuenta, de latinos.
0: Igual, igual estoy quedando como un ignorante, pero o sea, ¿bachata cuenta como baile de salón?
1: Como latinos, sí. sí. sí También sí, te sí. digo, Pedro, luego te mandaré... Vallenato, la... bachata.
0: No, no, que, a ver, que yo he hecho tango durante tres años y me lo pasaba estupendamente.
3: Y Madre acabo. de Dios, hermoso. Y ya, pues, eh, dale, eh, pues, dale, dale también, también dale, he... dale, dale. Y yo
1: eh. He eh, ojo, eh, ojo, ojo sí. y con la blanquita que ella iba a bachata y salsa cubana. Ojo conmigo, no. ojo conmigo.
3: Pues, Yo iba a bailar tenno, tíos, no me jodáis. <risa> Al sonar y estos sitios.
0: Cada cosa a su tiempo, Manu, cada cosa a su
2: tiempo. Pues... Pues a, a mí, de verdad que, que yo no sé cómo a mí me fascina todo esto, porque yo ba bailando soy un pato. O sea, yo he intentado bailar a pareja y, y no, no, o se han desistido. Me han patadas en ¿eh? la pista
0: de baile. daría mucho por verlo.
1: Pero, pero vamos a ver, Iván, es que ahí lo que te falta es tropezarte y caer en una, en una escuela buena.
3: Y pisar claro, juanetes. Claro. Pisar muchos claro. juanetes. Bien. Una cosa, ahora que estaba pensando yo, eh, Iván, tú esto lo vendes como un espocón, o lo tienes sí. pensando como un espocón. Entonces, Glee, la serie Glee, también es un espocón. No,
1: eso es cantar, no.
3: no tiene nada que ver. Bueno, pero también bailan y es superación, exactamente, es igual, es lo mismo, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. El es el mismo.
2: Sí. Hay gente que es muy integrista con la etiqueta de, de Spockon. Yo se lo aplico a cualquier mm, eh, manga que va, vaya, pues eso, de, de, de aprendizaje. de una sí. No solo un deporte, sino pues una disciplina artística o lo que sea, en la cual ves que el tío se tiene que superar a sí mismo ir aprendiendo. Pues para, para mí eso es un, es un Spockon. Lo que pasa es que hay gente que el Spockon lo ve más como, no, no, el Spockon son deportes físicos, es fútbol, el baloncesto, tal. Es, yo no sé, yo lo aplico a eso igual lo estoy utilizando mal. Ahora estoy, por Hombre, ejemplo... el,
1: el baile es físico también.
2: Sí, 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 claro, claro. ahora estoy viendo la, la etiqueta en, en aquí y me, me, me figura que es un shonen. Pero creo que precisamente el Spockon es un subgénero del shonen. Entonces,
3: bueno, no sé. Y del sollo también.
1: Pero ¿qué uh -huh. más da? Si aquí lo importante sí. es que nos lo pasemos bien.
3: Exacto. Aquí lo importante es que bailéis bien, coño. Nosotros
1: no, pues. bailamos, quien no baila seres tú que pegas claro,
0: perdona, perdona,
3: perdona, yo soy un bailarín eh, pero fantástico, siempre lo he sido. Tengo un, ah, no. tengo un sentido de ritmo que lo flipáis. Lo veo,
1: el espocón de sala de peligro.
3: Sala de peligro, <risa> espocón.
2: Sala de, sala de baile de peligro.
3: Parece es que mi estilo es el urban, no es, el, el este no es, el 3x3 y estas cosas.
2: Yo, 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 mi estilo es el pasito de derecha para de izquierda y chaquido dedos. Ese es el, el estilo mío. No,
0: es, sí, no, no sé si sí tiene nombre. Y cubata la otra mano, ¿no? Exacto, exacto.
1: Eso es Hostia. baile de barra.
3: Hemos acabado muy nueve pises que llevo manga. O sea, no me pises, punto, que estamos bailando. Exacto. Es
0: muy meta, sí. Vale. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Eh, todos con el ventilador apagado. ¿Eh? Durante una hora y pico para que no interfiera en la, en la grabación, en el micrófono. Estáis todos deseando encender ese ventilador. Os conozco, yo el primero. Así que nada, Iván, Manu, Iria, muchas gracias por este ratito.
1: A ti por aguantarnos.
0: Igualmente...
3: Pedro, tenemos que bailar juntos tú y yo. Uh.
1: Por favor, yo quiero verlo. ¿Pero quién dirigiría?
0: Eso lo, lo podemos... Lo podemos resolver en el podcast de Bele. Y con esto <risa> acabamos en el podcast número 54 de Sala de Peligro. Muchas gracias a todos por escucharnos.